1: Durante buena parte de su vida, Ana Cox ha transitado por una experiencia psicológica divergente llamada ciclotimia. Ella no siempre supo que lo que le pasa tiene semejante nombrecito tan enigmático, pero no ha habido día en que no haya tenido que vérselas con esa realidad. La ciclotimia, dice ella, es como ser la pasajera fiel de una montaña rusa que se balancea de manera pícara entre unas esporádicas colinas de euforia y otros vastos valles de depresión.
2: dos meses muy funcionales, me apago, tengo un apagón horrible que puede durar, barato que me vaya, tres meses. Tres meses de desgaste emocional, de depresión, de creador, de tristeza, mi alma está cansada, mi mente está cansada, la recuperación es bajona. Los ciclos de depresión también van acompañados de mucha irritabilidad, por eso hay gente que llega a pensar que eres bipolar. Porque si Preciso te pilló en la semana de intercambio de los ciclos, pues se llega esa idea. ¿Qué como así que hace tres días y hoy ya no me quiere ver. Que a mí me pasa eso. O la gente es tan atrevida que me dice, pero usted también muy que es? Yo también en mi vida he pasado por ratos de cansancio yo, ay, ¿cómo le explico que en sus ratos de cansancio usted no piensa en matarse? Se cansa, se mama Pero no Y no lo digo por, ay, pobrecita, de mi víctima, ¿no? Por el contrario, Pero, esa es mi Y yo en eso he decidido hablar muy de frente, ¿no? Como, mira, yo paso por esto Y si un día te digo, mira, no te quiero ver No me malentiendas Dame tiempo Porque yo he visto a mis amigos preguntándose eso también he detectado que son mis amigos porque han tenido la fineza de decirme yo, yo no sé qué hacer contigo cuando, cuando te da la chinchosa. He estado tentada a no volver a hablar contigo nunca más. Y a mí no me queda de otra sino decir amigo, te entiendo. Mi respuesta para mí ha sido, pues yo he estado tentada a no estar conmigo más. De ahí para allá yo lo entiendo. Pues es que esta es una carguita que nadie quiere.
1: Sin embargo, en contra de ese pronóstico hace algunos meses alguien llegó a su puerta para acompañarla para caminar de su mano. Esa persona se llama Camila y esta es la historia de su relación
2: esto es Alteroteca Potas voces que hacen y deshacen la diferencia quiero presentarme así como una mujer orgullosa de ser lesbiana muy orgullosa como un artista, alguien que ha intentado ser buena pareja a pesar de todo. Soy una mujer con un sentido de humor inteligente, eso me gusta de mí, que también nace de, de mis contrastes. Cuando yo ya veo todos mis rompecabezas digo, claro, el sarcasmo en mí no es gratis. El sarcasmo en mí se ha vuelto una manera de sobrevivir. Pues nace en el contraste entre la risa y el dolor. Y el sarcasmo me ha salvado muchas veces.
1: Esa aguda personalidad sumada a un generoso espíritu creativo y a una curiosidad sin freno han sido improntas fundamentales en los caminos que Ana ha andado. De hecho, son lo que la ha animado a navegar por ahí haciéndose un montón de preguntas incómodas sobre las diferencias que ella habita, por ejemplo, frente a su sexualidad.
2: Pasando por situaciones absurdas como ir a confesar en una iglesia católica, recibir como sanción confesionaria, hija, debes leer la Epístola de San Pablo a los Corintios, le he contado eso Que me lo han preguntado Varias veces ¿Y tú a qué conclusión llegaste? Y la diré con la boca llena Que San Pablo Era un maricón reprimido
3: Queridos hermanos Y hermanas De la Iglesia de Dios En Corinto Yo, Pablo no les escribo esto para avergonzarlos al contrario lo que quiero es darles una enseñanza pues los amo como si fueran mis hijos no se dejen engañar ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas a los que son infieles en el matrimonio a los afeminados a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres a los ladrones a los borrachos y a los tramposos ninguno de ellos participará del reino de Dios por lo tanto Dejen de pecar. No tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. El cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. Al contrario, debemos usarlo para servir al Señor Jesús, pues nuestro cuerpo es de Él. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. No vaya a ser que, al no poder controlar sus deseos, Satanás los haga caer en una trampa. Yo preferiría que tanto los solteros, como las viudas se quedaran sin casarse como yo. Aunque mejor aún es que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. Pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Como dice el dicho, vale más casarse que quemarse. Vale más casarse vale más que quemarse. Casarse vale más casarse que quemarse.
2: Yo leo y digo, no, y empiezo a deconstruir no sé cuántos años de formación católica y de decir sí Sí, sí, no. hasta que llegué y empecé a ser lesbiana más abiertamente.
1: Tiempo después de haber tomado esa decisión es que Ana conoce a Camila. Ambas se cruzaron el año pasado entre el trajín de un festival de música independiente en Colombia. Ana es cantante y Camila es percusionista, así que, a decir verdad, no tardaron en encontrarse. Y bueno, ya se imaginarán, miradita va, sonrisita viene. En menos de lo que canta un gallo para ellas resultó evidente que se gustaban. Entonces no le dieron muchas vueltas y se animaron a ser pareja. Pero aparte de contradecir a San Pablo, eso no tardó en llamar la atención de la gente. Cosa que, sin duda, molestó Bastante a Ana
2: Cuando yo empecé a salir con ella, ya empecé a ver Un poco de felicitaciones en mi Whatsapp, ay qué lindo, ahora si sí tienes Quien te ah, yo a amigos Muy cercanos que quise sigo queriendo Le dije, oye, yo antes no te parecía feliz Más bien no se me quedó callado. Yo sé que soy psicotímica, pero feliz he sido Un día que otro, ¿no? Ay, pero es que estar Acompañado lindo. No, no siempre, no siempre A ella le mostraba el celular, le decía Oye, mira, pues a mí me agrada mucho que mis amigos conozcan, me ven feliz contigo pero yo sí te quiero decir a mí esto que me ponen acá, que es que yo soy feliz porque te conocí, no. antes yo no era infeliz, pues. y además también venía mi reclamo desde la ciclotimia ¿no? que es, hey un momento, yo paso por muchos ratos de infelicidad que no se debe a que alguien no esté. Ahora yo soy una persona que me acostumbré a disfrutar mucho mi soledad Entonces también creo que cuando ella llegó Pues así que fuera que me cambiara el universo Pues honestamente no Porque es que además te han metido la idea Si andas con alguien todo se arregla Pues que no es así y el otro pues camina a tu lado también con sus cosas
1: Y en ese caminar fue solo cuestión de tiempo Para que Camila también hiciera gala de sus propias diferencias
2: pero yo no me di cuenta de su divergencia de inmediato porque mi expareja es una persona que se acostumbra a ser más que ¿no? y es como ese esfuerzo social que haces para encajar, que nos toca a las lesbianas, a los gays que también hacemos más bien que, que tengo que pasar de agache. entonces ella respecto a ser sí, lesbiana no hace más que, no que, es, pero respecto ¿no? a ser autista, ¿no? sí lo hace entonces, pues claro eso en un primer encuentro, un día no lo nota porque yo sí venía notando que ella arrancaba un tema y era como si hablara sola, si no le decía oye, vamos a pasar otra cosa, ya, pum, volvía al tema entonces esta chica me dice ay, de niña mi mamá sí le dijeron siempre que, ¿no? que yo era Autista. pero mi mamá me llevó a diagnosticar con varias personas y no, yo tengo eso, no te porque es que además mi expareja creció con la idea que había del autismo, es decir, tú te imaginas a una persona balanceándose de derecha a izquierda y no haciendo nada más con su vida, porque te enseñaron a creer eso, y ella tiene esa percepción del autismo, entonces se siente señalada si le llegan las decir así. entonces yo me acuerdo que ese día yo también un poco me puse a llorar y le dije, debiste decirme no? pero es que qué te iba a decir si yo no soy autista. Debiste decirme por lo menos que tienes un TDA Pues si te medicas Por si te pasa algo Porque yo no lo sé Así como el día que yo te conocí Es que yo creo que le dije me gustas si y soy ciclotínico. Y le dije si te vas a quedar aquí Esto pasa conmigo bla 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 que me pareció honesto decirlo el día que tuviera una pareja porque es que se va a tener que aguantar esto y entonces en ese lapso en el que de pronto yo no soy la más bonita esa persona va a pensar que yo no la quiero, que la rechazo yo sí me he preguntado porque por ahí dicen ¿no? es que te llega cuando estás preparado yo no estoy preparada para una persona neurodivergente no estoy preparada para mí ahora sí para una persona neurodivergente que busqué información de parejas en internet información de parejas de autistas a ver qué habían hecho autista con autista, única manera de entenderse y yo me quedé pensando ¿por qué? yo sí pienso que puede haber una relación entre un neurotípico y un neurodivergente sí se puede pero deben como llegar a acuerdos y tener un acompañamiento de alguien que ayude a entender qué pasa ahí yo sí siento que eso necesita un poquito de ayuda.
1: Lo curioso es que ese empujoncito Para comprenderse mutuamente Ellas lo han venido armando con el tiempo Incluso hasta sin darse cuenta
2: ¿Cómo se construyó nosotros? Tengo que ser muy honesta Se debió más a su nobleza y a su paciencia sí. No sé cómo va a sonar lo que voy a decir Pero lo voy a decir si Camila fuera mundo típica, a los 15 días ya no hubiéramos estado. Debo agradecer a su forma tan especial de ver el mundo que me acompañó en este pedazo de la vida. Eso lo reconozco. La verdad, sí, esa forma de amar de las personas autistas eso me parece envidiable. Una de las razones por las que yo me enganché con esta chica es porque desde el comienzo toda la carne se tiró al asador. Yo tiré toda la carne y ya Y yo le dije. Pero muchas veces le dije una cosa que me gusta andar contigo Es que no me pusiste en ese juego de Dejemos de llamarnos ocho días a ver si sí Una persona neurotípica analizaría tres meses y me habla Pues si ya no, ya quería hablarme
1: ya Mejor dicho, al pan pan y al vino vino Claro, si lo miramos con detenimiento Lanzarse de esa manera con otra persona no es algo que todo el mundo haría Sobre todo porque cuando se trata de citas y parejas Y todo ese rollo solemos tener muy arraigada la costumbre De seguir esos jueguitos trillados de siempre al punto que cuando algo se sale de lo que esperaríamos, de seguro nos invade la sorpresa. O la duda. Sensaciones que Ana conoce muy bien, pues ella misma las convirtió en un motor para aprender sobre aquello que desconocía de Camila.
2: Claro, pasé por todo rango de videos sobre autismo, pero hay una persona que lo considero un genio que se llama y ¿Qué genio ese tío? Y él sacó hace poco un video sobre soy autista, este ser autista. una cosa del video del que me gustó, que decía mis papás se enteraron de mi diagnóstico, pero nunca me Trataron como si yo fuera una persona que no es normal Pero una cosa es tratarla como que es normal Y otra cosa es no entender Que parte de las grandes dificultades que he tenido en la vida
1: proceden de su autismo. Bueno, tampoco es que exista un manual Que dicte de una vez y por todas Algo tipo ¿Cómo relacionarte con una persona autista Y no morir en el intento? Pero el caso es que Tal como pasa con cualquier afecto El que Ana y Camila han compartido Ha venido prendido a una curva de aprendizaje Bien entreverada
2: yes la línea sea, tan delicada, yo diría que es el motivo para andar en este punto. Sí. Un momento en que yo dije, ¿es mala? ¿Es terca? ¿Es necia ¿O es una persona con una ella fija? Pensando de, ¿es que como neurotípica que soy yo? No, la ¿Es la persona que es hoy, autista? No, claro no, que me lo planteé muchas que veces que me como, me verdad, esto qué me es? Me ¿Hasta me qué me es? punto es mi desgaste? ¿Hasta qué punto es que esta persona de verdad es así? Pero también te venden esa idea de perfección que no, la imperfección es más real y claro, a mí simplemente me me mucha tristeza cuando veía mis actos de lejos ¿por qué hice ese show? ¿por qué me puse de mal genio de esa manera? entonces eh, tuve episodios de violencia de depresión, de irritabilidad de la ansiedad eh, de Camila las y hacer unas cosas que ya tú decías es que me quiere presionar después cuando ya me calmaba yo decía no, es la ansiedad entonces, en alguna de esas crisis que tuvimos llegamos al punto que yo le digo, mira, tú eres una mujer maravillosa, yo no te quiero perder, pero yo necesito ayuda para entender esto que ella aún no acepta. Pero yo le dije, llámese como se llame, yo necesito ayuda. Y en ese transcurrir dije, no, voy a hacerlo de siempre, ser honesta, no puedo. Si tuviera ayuda, quizás. Pero, pues, no. pero no porque ella no lo valga ni lo no merezca. Por supuesto que sí. Pero ¿qué hago yo ahí atando la camino en el que? ¿hmm? Se puede encontrar con gente que pronto sea más amorosa con ella, la entienda más, ¿eh?
1: Sea como sea, esta historia no termina con corazones rotos, así que nada de nervios. Sí, es cierto que, como todas las relaciones, la de Ana y Camila ha tenido sus altos y sus bajos, pero también está claro que ante esos vaivenes de la vida, ellas han decidido seguir caminando juntas. De hecho, Camila hace poco se ganó un cupo en un festival de bandas en México, lo que significa que dentro de poco ambas tendrán que vérselas con el amor a distancia. De cualquier manera, incluso estando lejos, no hay duda de que las dos quieren seguir acompañándose, sin otra pretensión más que la de dejarse seducir por la vida Y dejarse sorprender por lo que Ella les depare O
2: sea, me, me dijeran ¿Quién llevó esto con más sabiduría que ella? ¿Por qué digo que lo llevó con más sabiduría? Porque lo llevó con paciencia Lo llevó con nobleza, con mucho amor Con intentémoslo de nuevo voy a poner de mi parte pero pues claro en su mundo ese voy a poner de mi parte perfectamente al otro día ya se había olvidado pero no de maldad sino por su diferencia en su déficit de atención pues si ayer lo dijo perfectamente mañana se le olvidó y no es de mala Que otro aprendizaje que me quedó Es como, caramba Distinguir cuando es esa maldad Pensada, porquería del neurotípico Estudiada, con toda la gana de hacer mal Y el acto involuntario del otro De verdad, no quise hacerte daño De verdad, lección que me queda Uy, cómo nos falta Aprender de la divergencia Mucho, mucho, mucho Qué sociedad tan pobre que somos No solo por mí, sino porque ¿Cómo persona tan bella como Camila no tiene derecho a mar, a ser erótica, a tener una sexualidad, ¿cómo que no? Y ¿cómo que una persona ciclotímica no tiene derecho a amar? ¿Cómo que no tengo necesidades o como que alguien no me atrae? ¿Cómo que la vida no me seduce? diría mi amigo Fernando Rolando.
1: Fernando Molano es uno de los amores de Ana, a él le adeudamos en más de un sentido la historia que hemos contado en este episodio, y por si no lo conocen, les cuento que escribió un par de novelas y un poemario, que aún hoy siguen resonando con fuerza en lectores como yo. Su obra habla de relaciones como la de Ana y Camila, de esas que invitan a reconciliarnos con la amplitud de las diferencias que nos juntan, de esas que llaman a abrazar la contradicción con ternura, de esas que saben insistir en el fuego de la pregunta y en el calor del encuentro. Historias de amor, al fin, que como Fernando mismo diría, son un reflejo de la vida y de la inacabable poesía que la inunda, a pesar de tanto y de todo.
4: ¿Qué podemos decir que sea cierto de la poesía? Pues que ahí está, en el acorde de dos notas que hechizan e impiden escuchar el resto de la música, en la imprecisa tensión de dos colores que se tocan, en la línea que contornea una forma acariciándola, en la sencilla frase leída que captura algo de nosotros por un instante, nos ata y nos deja como cualquier amante, y también en la ternura del sol que cae como un gigante cansado en los ocasos en la magnificencia de una abeja sobre un pétalo, en la caricia del agua cayendo sobre la piel de un cuerpo amado, en la opacidad de la vieja tetera de la abuela, en el aroma de nuestras vidas depositado en los armarios, o en el leve giro de una mirada que embruja y nos deja a punto de caer en el amor, en todas las cosas que en amor o en dolor, amargura o gozo, vienen a nosotros tocadas por el encanto de lo que simplemente es bello, la poesía está. Quizás sea precisamente por ello que siempre sentimos no poder hablar con propiedad acerca de lo que la poesía es. Tal vez pudiera haber un poco de verdad al afirmar que en realidad la poesía no tiene ser. la poesía tan solo está.
1: Esta pieza ha sido producida por la colectiva Alteroteca. Así aparecemos en Twitter, en Instagram y en todas las plataformas de podcast. También nos pueden contactar a través de alterotecapodcast.com. En la investigación guión y locuciones les acompañó Nicolás Torres. La edición es de Arturo Rodríguez y la mezcla Corrió por Cuenta de Edgar Huasca. Esta temporada fue grabada en coproducción con Radio UNAL y el Centro de Pensamiento, Discapacidades, Corpo Diversidad y Corpo Disidencias.